0: E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Inventando Verdades, o podcast onde não existe mentira, somente boas histórias. Esse é o podcast que é feito por mim, host, né? e sozinho também, sem amigos e sem convidados, que é o Edinho, o Edson do Avi, e sejam bem-vindos a ouvir o quarto episódio da primeira temporada desse podcast, tá? Ele é gravado, gente, através do meu Instagram... Sempre aos sábados, às 6 horas da tarde, através de uma live no meu Insta, que é o Insta do Edinho. É super simples e você está super convidado a participar. E aí, gente, nós estamos começando aqui o nosso podcast e, como faz parte da tradição, a gente começa o podcast primeiro, fazendo um momento que é o Biografia Ficcional. O que, que é esse momento? É um momento em que eu conto uma história pra vocês. Uma história da minha vida, que eu vivi. Só que a nossa memória, ela não presta. A gente vai perdendo detalhes. A gente vai modificando os detalhes. Porque a nossa memória, a nossa autoestima, a maneira que a gente percebe aquele momento. Que na hora a gente ficou pé da vida e hoje em dia a gente dá risada. Então vai mudando muito a maneira que a gente percebe a história. E quando você conta pra alguém, se tem alguém que estava no mesmo momento que você... Pode acontecer, com certeza, dessa pessoa começar a te questionar. Falar, olha, que eu lembre, você não fez isso, você não falou isso. Então, é um momento de eu estar, aqui Registrando as minhas histórias, enquanto eu ainda não tenho Alzheimer e não perdi. Então, quer dizer, esse podcast nada mais é do que um HD das minhas memórias estar tá aqui junto com vocês. E a gente vai começar, então, com o primeiro momento, que é o Biografia Ficcional. E a história de hoje do Biografia Ficcional é a história... Você me deixa sem ar. Em 1993, eu morava em Brasília ainda e eu estudei, eu entrei no Colégio Militar de Brasília. Meu pai é militar, e meu pai era louco de vontade de ter um filho estudando no exército. Não, porque o exército, ele nobrece o homem. Você vai ver, rapaz. E meu pai fazia de tudo pra entrar no colégio militar. E pra quem não sabe o processo, geralmente você tem uma prova. E essa prova, você vai fazer ela pra poder ingressar na antiga quinta série. Hoje em dia seria quarto ano. Porque inventaram aí o tal de, tal de é, nono ano aí, que era a nossa oitava série. Então você fazia o cursinho. Porque era uma prova um pouco puxada. Imagina o Cresco com 9, 10 anos fazendo essa prova. E você, passando na prova, você entrava no colégio militar. Só que... Eu sendo filho de militar, cara. Eu falei, velho, eu não quero estudar numa escola em que todo mundo é meu pai. Eu não tô afim de ter professores, ter monitores. Todo mundo é militar. Não. Eu tenho preciso de um lugar para poder respirar, ter espaço. E a escola era um lugar para mim, né? Relacionado a isso. Então... Eu cheguei, é, a primeira prova era matemática, aí nessa hora eu pensei, eu falei, cara, eu não fazia teatro ainda, mas já veio o, o lado teatral, eu falei, gente, agora é a hora de eu acabar com os planos de papai. E pronto, rodei na primeira prova, então quando eu cheguei em casa, que era cada dia era uma prova, que nem vestibular, só que pra criança, aí quando eu cheguei em casa, eu já falei pro meu pai, pai, a prova foi difícil, pai, você sabe que eu estudei, mas poxa, não deu pai, não sei o que não, ainda tem outros dias, você vai fazer os outros dias você vai conseguir falei, tá. e não passei beleza, ufa, consegui os planos agora estão frustrados de papai black papa não vai conseguir ter um filho no colégio militar e fiquei de boa, só que fui passando minha vida, eu não sabia que meu pai ele ficou tentando conversando com todos os generais que já tinham, ele já tinha trabalhado, tentando arrumar um jeito de eu entrar no colégio militar então quando finalmente eu tava ali é, Eu fui passar do oitava série pro primeiro ano Indo pro ensino médio Meu pai chegou e falou Eu consegui pra você entrar no colégio militar, cara Você vai estudar no colégio militar agora Então não tinha como falar não Porque ele tinha conseguido, né Não sei que tipo de favores meu pai fez Desculpa, papai, pelos testes de sofá que você teve que fazer Pra poder entrar no colégio militar Aí eu entrei no colégio militar E cara, que droga mas lá, cara, eu vi que tinha um montão de gente que era que nem eu, filho de militar, e que queria revolucionar, então a gente fazia muita zona, muita bagunça. Tem uma coisa que o exército faz que é... Tem um montão de problema, mas tem uma coisa que o exército faz que é infalível, que é juntar as pessoas. Como que faz isso? Fazendo todo mundo sofrer junto e ter um inimigo em comum. Então, se todo mundo é sacaneado e zoado por um sargento, um tenente todo mundo se junta, porque a gente sofreu junto, cara, a gente da tá galera que dá sofrência e a gente odeia esse cara a gente odeia esse, 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 esse cabo, esse sargento então, eu tenho amigos, cara, eu me formei na turma de 96, vai fazer 30 anos e a gente ainda tem contato com um montão de gente. Na nossa festa de 10 anos, a gente conseguiu reunir, cara, mais de 200 pessoas, assim, depois de 10 anos, teve a festa de 20 anos também com a galera pra caramba, teve a festa de 25 e por aí tá tendo, até a galera começar a morrer e diminuir e por isso não ter mais festa. Mas aí, entrei e eu fazia coisa errada pra caramba. Quem já ouviu o podcast sabe que eu queria ser dublê, então ficava criando brincadeiras legais ou não, para poder entreter a minha cabeça. E nisso, então eu criava sempre alguma brincadeira louca, ah, eu vi uma escadaria imensa, então eu comecei a brincar de pular de cima da escada, meus amigos ficavam debaixo, com os braços trançados, tipo quem é, pula de palco de show de rock, e eu pulava, beleza, pulei do décimo degrau, agora eu vou subir mais cinco, para chegar o mais alto possível e pular, e a galera, ah, ele é legal, ele é doido, ou simplesmente ele não tem dinheiro para ter brinquedos legais, e numa dessa, eu não sei como, eu e os amigos descobrimos como é que a gente podia fazer Pra fazer as pessoas desmaiarem Cara, é um tipo de brincadeira que ela surge em tudo quanto é lugar do planeta Não sei, naquela época não tinha internet pra gente passar essas coisas Não tinha bluetooth, não tinha como passar É O subconsciente coletivo da merda Começa a fazer as pessoas pensarem em fazer Como é que eu faço pra fazer uma pessoa desmaiar Pra ver como é que é sem que a pessoa morra né? Então, a maneira segura de eu ver uma pré-morte. Então, cada escola, cada lugar tinha um método diferente para fazer essa, esse, essa magia. Cara, e era fascinante para a galera. A gente estava ali, eu entrei no colégio de metal, oitava série, primeiro ano do ensino médio, cara, o pessoal achava louco. Aí eu e um grupo de amigos começamos a fazer isso de brincadeira dentro da nossa sala. O nosso processo. Científico, porque a gente é estudado, né? A gente via plantão médico, naquela época não tinha Grey's Anatomy ainda, pra saber como é que é velho, porque Grey's Anatomy tem 52 temporadas. A gente chegava, pedia pra pessoa que querer desmaiar, pra ela se agachar, ficar respirando, tipo a respiração de grávida. A gente sempre criava um, um número. Né? Tem que ser 15 respirações rápidas, depois 10 profundas. Era tipo é, ir no banheiro para poder chamar a, a loura do, do banheiro, a Maria Algodão Você tem todo um processo. Cada escola é um processo diferente. O nosso, então, era agachava, respirava, hiperventilava, muito rápido. Depois a pessoa respirava algumas vezes profundo, e numa dessas ela enchia o pulmão, a gente levantava ela, botava encostado numa parede e pressionava o peito da pessoa de uma vez. Puf! para fazer que o ar saísse de uma vez. Quando acontecia isso, a pessoa uf, apagava, e sempre ficava a galera para segurar a pessoa, para botar a pessoa no chão, ficava a galera ali que tava curioso querendo ver, ai meu Deus, né? faltava a gente cobrar ingresso, ah, é, é, é o desmaio paluza, vamos ver como é que acontece. Aí, a pessoa já botava no chão, e esperava um tempo, falava para a galera, Afaça. só que sempre fazia isso, entre uma aula e outra na hora do recreio, porque a gente não podia ser pego, porque a gente tava fazendo. A gente sabia que tava fazendo uma merda, mas a gente achava que era uma merda segura. Ah, é só brincadeira. É, Brasília tem 10, faz essas coisas erradas e depois acha que é só brincadeira. Aí, a gente fazia isso, uma galera ia lá. Então, a gente tinha uma média, a gente já era expert, não. a pessoa humana, quando ela perde todo o oxigênio dentro das suas cavidades pulmonares, mais ou menos em 3, 5 segundos ela volta. E tinha algumas pessoas que demoravam um pouco mais, a gente começava a ficar apreensivo, todo mundo olhava pra gente e falava, cara, vocês mataram, vocês mataram o Arthur. E a gente, não, cara, é de pessoa pra pessoa, assim, e a gente por dentro da Pai Nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome. E ficou nisso e foi se espalhando pela escola, então toda hora do recreio ia muita gente na minha turma pra ver essas peripécias dos meninos loucos que tiram o oxigênio das pessoas. Só que aí, esse negócio foi indo pra galera que era nerd, pra galera que era descolada, e chegou... Nos valentões do colégio. Todo colégio, na década de 90, 80, tinha o cara que era forte, musculoso, fazia educação física. As meninas adoravam quando ele estava sem camisa. E né, chegou um desses caras lá na minha sala. Dessa, eu não lembro o primeiro nome dele, mas no colégio militar você pode escolher qual o nome que você vai ser chamado. A partir do seu nome. Então, aluno, eu era o aluno Edson. Mas eu podia ser aluno Cardoso, que é o meu sobrenome. Tem muita gente que pega o sobrenome, inclusive mulheres. A ah, menina é aluna é, é, aluna Silva, e é uma menina, tá? Aí, chegou um cara. Galera rindo. É, desmaiou várias pessoas, vocês bateram recorde, cadê o Guinness? E isso chegou um dos caras que, se não me engano, o sobrenome dele era Vilafani. Cara forte, grandão. Pá! Pô, foi chegando na sala... Olhou para mim para meus amigos que fazíamos essas peripécias e jogou o desafio, falou: Eu duvido vocês conseguirem fazer eu desmaiar. Meus amigos olharam para mim com aquela cara de: Eu não quero nem tentar. Eu olhei, e falei, eu vi uma oportunidade, gente. Eu falei: Cara, é o Valentão, um dos Valentões do colégio. Eu falei: Então vamos aí, meu irmão. Então vamos, que eu sempre fui o cara meio abusado. Até os 11 anos de idade eu era muito mongolzão. Depois, com essa idade de 13, 14, eu despertei para a maldade do mundo. Aí, ele chegou, só que eu pensei, ele não sabe qual é o nosso método, nossa methodology, o nosso é, Boston Medical Group dos pulmões, ele não sabe como é que a gente faz. Então, a galera tava em roda, eu falei, então venha, cara, precisa ser expert, né, suba no palco, ele entrou, mandei ele respirar, tipo, o dobro do que o nego fazia, e mandei ele respirar muito mais rápido, e eu ficava, vai você não é atleta, respira mais rápido, mais rápido, ele foi, foi. tipo desafio né, que, que esse neguinho tá, tá achando que vai me zoar, aí ele chegou, levantou, e geralmente a gente botava a mão no peito, e pressionava a pessoa contra a parede, eu pensei, ele é muito maior do que eu, só empurrar com a mão não vai dar certo, eu dei uma ombrada, como se eu estivesse derrubando uma porta, e a porta era o cara, buf, afastei, ele olhou pra mim, de boa, olhou pra mim, começou a rir, falou. <risos> não deu sããã. Pum! E caiu, velho. Caiu que nem uma sequoia. Madeira! Pá! E caiu do uma vez no chão. Tipo, a gente tava ali, em oitava série, primeiro ano, todos os moleques tinham 1,60m, o moleque tinha 190 e pouco. O cara caiu, velho. E ninguém assustou, porque a gente não te segurava. Eu deixei cair, velho. Não vou ficar segurando aquele cara grande, eu não ia conseguir. Ele caiu, todo mundo olhando assim. Quando ele estava deitado. Isso foi na hora do recreio, quando ele estava deitado. De repente a gente olha e começa a surgir leve e sorrateira, ali esgueirando, uma pequena manchinha líquida na calça dele. Começa a se espalhar. O cara mijou nas calças. O que acontece? Ele provavelmente era hora do recreio, ele pensou: "Ah, daqui a pouco eu vou no banheiro". Mas antes vou ali zoar com esses caras que acham que conseguem me desmaiar. Então ele tava segurando um xixi ali. Quando ele caiu, ele relaxou. Ele tava desmaiado. Ele ficou com uma senhora mancha. Muito mais do que óleo quando pega ali nas praias brasileiras. Quando o presidente não ajuda as pessoas. Aí, cara, quando ele acordou, todo mijado e todo mundo rindo, sabe que a cena desse filme da sessão da tarde, com o um título muito louco da pesada do barulho na África, no meu caso, aí fala, ah, todo mundo rindo dele pra caralho, ele levantou sem graça, e saiu correndo, eu acho que na hora ele ficou tão louco, que nem nem se ligou de quem foi o culpado dele se mijar, que era eu, mas durante ali, uma semana, eu fui o rei, eu fui o Cara, que desmaiei o Vilafane e que fiz ele se urinar. Wakanda Forever! E agora a gente vai para o momento mais interativo, que é o Duas Verdades e Uma Mentira. A situação é a seguinte, alguém conta três inícios de história e depois a outra pessoa tem que julgar qual delas é mentirosa. E aqui no podcast, tanto as pessoas julgam as minhas histórias, como eu julgo as histórias do pessoal. Então durante a semana, o pessoal foi me mandando vários áudios para eu poder depois julgar qual é a verdade e qual é a mentira. E as minhas três histórias eu contei no episódio anterior e durante a semana o pessoal ficou votando no Instagram... E hoje eu vou dar as respostas das minhas histórias e julgar os áudios que me mandaram. E as três histórias que eu coloquei do Duas Verdades ou Uma Mentira do último episódio foram Eu já caí do palco Eu já capotei um carro e eu já subi um prédio pelo lado de fora essas três histórias foram julgadas durante a semana através dos cards do instagram, dos stories o pessoal foi votando, a que eles acham menos mentirosa né, recebeu 10 votos a segunda, que eles acham que era mentira, recebeu 32 votos e a que eles acham que era mentirosa, recebeu 48 votos então agora vamos dizer qual é a mentira a mentira é que recebeu 48 votos, a mentira é que eu já capotei um carro, eu nunca capotei um carro, eu já sofri acidente de carro, acidente grave, perda PT no carro, mas o carro continuou ainda na estrada, não capotou, essa foi a mentira, então quer dizer, é, se eu já caí do pau, já, e foi a coisa vergonhosa, eu tava fazendo um espetáculo de improviso, chamado Qual o Seu Pedido? E sempre a entrada do espetáculo, eu entrava na luz apagada, o pessoal... Ah, Edinho! Eu entrava correndo no palco, e tem aqueles canhões de iluminação, sabe que a polícia usa pra procurar presidiário? Dessa vez procurava, não presidiário, mas a mim, e me procurava, e eu ficava brincando com essa história de fugir da luz, o pessoal ria, dava dedo e tal. E eu sempre descia do palco, então eu ia pro ângulo que a luz não me pegava. Todo dia eu fazia isso da apresentação. Um dia, quando eu tava correndo... Eu tô passando esse assim pro lugar porque eu vou descer o palco A lâmpada, a luz Perseguidora, bate alguma coisa Que tem no chão e essa coisa tem um reflexo Então, caramba, tem alguma coisa no palco Tinha o quê? Tinha um violão no palco Eu não tava ligado disso Porque nunca teve a droga de um violão A gente não usava um violão no espetáculo Mas um amigo nosso foi ver o espetáculo, chegou mais cedo e tal, Ele era músico, levou o violão e ficou tocando No palco e quando falaram que o público ia entrar Ele, veio pegar as coisas dele, ele deixou o violão quando eu vi que tinha um negócio ali, eu, pra não chutar em cima do público, eu pulei esse violão, achando que do outro lado ia ter palco. Eu pulei pra cima, e quando eu caí, eu caí, não tinha mais palco, então ainda caí a ainda, altura que eu tinha pulado, e mais um metro e meio pra baixo. E eu caí, torcendo, é, quebrando... É, quebrando não... Eu rompi todos os ligamentos do meu tornozelo. Eu não consegui fazer o espetáculo esse dia. O espetáculo aconteceu porque ele era de improviso, o pessoal conseguiu se organizar, mas eu saí do palco direto pro hospital. Então essa foi a verdade, eu já caí do palco. A do carro eu já falei, capotei, né? É, não capotei, então essa é a mentira. E o outro era, eu já subi um prédio pelo lado de fora. Eu não subi o prédio todo, mas eu subi três andares. Eu, nessa época eu não tinha celular, eu fui para estudar, fazer faculdade. Eu falei que queria se dublê. Eu fui subir, eu fui na casa do amigo, eu e outro amigo, eu e o William. Fomos na casa de um outro amigo, o Sandro, para estudar. Apertamos o interfone da casa do Sandro e tava marcado o horário, nada dele atender. Então, a gente não tinha celular, não tinha como ligar. Sandro, a gente ficava no interfone, a gente, pô, tipo, marcou. O Sandro não é de fazer isso. E eu e outro amigo começamos a pirar, véio, de que o Sandro podia ter tido alguma coisa, que o Sandro podia ter sabe, tomado banho, escorregou e bateu a cabeça. Eu falei, velho, a gente tem que salvar o Sandro. Falei, velho, mas como é que o porteiro não vai abrir para gente a porta? Velho, tem que salvar o Sandro. E a gente olhou, a janela do apartamento dele estava aberta. É, lá em Brasília tem umas coisas, nos prédios, uma estrutura chamada Cobogó, que são umas paredes que ela tem uns, uns furos. Aí eu pedi pro meu amigo me dar um pezinho, eu subi no ombro dele, segurei no primeiro Cobogó e comecei a subir o prédio pelo lado de fora me sentia a versão é, preta do Homem-Aranha, né, o, o, o Morales lá do Aranhaverso, nem existia ele ainda, subi até a janela e entrei da janela. Eu comecei a gritar, Sandro, Sandro, você tá bem? Andei pelo apartamento dele todo. E não tinha ninguém. Eu cheguei na janela, falei pro meu amigo, William, o Sandro não tá aqui. Ele, e aí, velho, Então desce. Ele falou, não, não vou descer não, cara. A gente combinou. Uma hora ele vai chegar, eu fico aqui, vejo TV, fico bebendo água, no banheiro e fiquei esperando, aí quando ele chegou, abriu e deu de cara comigo, ele encontrou o coelho lá embaixo graças a Deus, porque senão ele abriu a porta meu Deus, um afrodescendente aqui né, preconceito, aí foi isso, eu escalei um prédio pelo lado de fora né, graças a Deus não caí porque eu podia até nessa, tá caído, três não ia morrer, mas provavelmente ia ter várias sequelas aí, mas é isso falei as minhas, agora a gente vai pegar as do público o pessoal me mandou, enviaram vários áudios pelo Insta, e agora eu vou passar pra vocês os áudios com as histórias das pessoas. Olá, meu nome é Diogo Mesquita, meu Instagram é diogromesquita e minhas três histórias são Eu já peguei uma catadora de latinha, eu já pulei no fosso do elevador e eu já pulei de paraquedas. Cara, já peguei uma catadora de latinha. Cara, quem viu os outros episódios sabe que eu, eu tenho até hoje uma dúvida se eu fiquei ou não com a mendiga. Então... É possível, porque os trabalhadores assim que trabalham nas ruas também tem um coração, também tem amor, afeto. Eles não são só um pedaço de carne, não são só a força motriz do nosso país, não. Nesses né, trabalhos não convencionais. Então, se ele ficou com a catadora de latinha, se for ainda no carnaval que pega assim, é, quer aprender, pega uma latinha, bate lá na outra, pá, pá, e ele repete junto com a menina, em vez de bater os latas, eles batem os lábios. Isso é bem possível, tá? Eu ele disse que já pulou no fosso do elevador Eu já fiz algo parecido Vou contar a história depois em outro dia disso Então é possível Não sei por que, que ele pulou, eu sei o meu motivo Era pra gente for criar brincadeiras O caso dele, sei lá, vai que ele pulou pra pegar uma coisa Pra se esconder é... Ou então ele sabia que lá embaixo ele guardava drogas E a polícia não podia encontrá-lo E era uma fuga frenética E hoje ele está numa prisão ali em Quantanamo, nos Estados Unidos Caraca, já criou toda a história da vida do cara e ele já pulou de paraquedas. Pulou de paraquedas. Cara, se ele tá com dinheiro, dá pra pular. Cara, das três, eu acho que ele nunca pulou de paraquedas. Pois, vão dizer que ele é pobre, que ele não tem dinheiro pra pagar um curso pra poder saltar. Pular no fosso do elevador e pegar uma catadora de latinha, gente, é de graça. E se você pega a catadora de latinha, dependendo se você faz a sociedade com ela, vocês pegam as latinhas de alumínio e vão e vendem para o ferro velho e vocês ganham dinheiro juntos. E assim começa um a partir do amor né, A reciclagem Então, a minha história mentirosa É que eu já pulei de paraquedas Apesar de sempre ter vontade Eu nunca pulei de paraquedas Essa é a minha história mentirosa Vamos agora ouvir o próximo áudio Oi, meu nome é Mariana Rocha O meu Instagram é mari.underline.rocher um Mari com Y E as minhas três verdades e uma mentira foram Eu já fiz cor na praia eu já andei de moto e eu já bati com uma caneca de vidro na cabeça do meu irmão. Cara, fazer cocô na praia não é uma coisa bonita. Mas tem gente que acaba fazendo. Tem praias no Brasil que você olha pra água e fala hum, Jesus andou sobre as águas. Eu também consigo. Parece que você tá numa grande banheira do Lucas Neto cheia de Nutella. Você tá nadando e de repente, ó oh, meu Deus, um choquito. Acontece essas questões aí. É, às vezes a pessoa me faz sem querer Você se é pequena, é criança Então, por enquanto é possível Ela disse que já andou de moto Aí tem a, tem a história Ela já andou, ela pilotando? Era na garupa? Ela trabalhava no iFood? Ela, é, junto com um amigo, usava um moletom Usava máscaras e assaltava pessoas no trânsito? Tem isso aí, às vezes é questão de trabalho ou de lazer Então tem que descobrir o que, que é E diz que ela já bateu uma caneca de vidro Na cabeça do irmão dela Olha aí uma coisa que o Jô Soares Nunca fez com nenhum convidado Usando a caneca Ela já tá uma vantagem aí Ela pode ser uma pessoa louca Porque ela bateu a caneca na cabeça do irmão E fazer cocô na praia Nas duas situações ela já fez merda Então a única maneira dela fugir é de moto Eu acho que a mentirosa dela Foi que, cara, ela deve ter batido no irmão Isso é bem plausível Ela já andou de moto é, cocô ela fez sem querer, um dia ela chegou comeu, tomou o Yakult misturado com um cheeseburger e uma paçoca e isso deu um revertrez no estômago e ela deu um hadouken com os intestinos e a minha mentira é eu já andei de moto vamos pro próximo áudio então vamos ver aí mais essas histórias aí meu nome é Isadora Barbieri instagram arroba barbichados minhas três histórias são... Já tive uma arma apontada para mim... Já levei um hamster para a escola... Já arrombei uma porta... Já teve uma arma virada apontada para ela... Se ela mora em algumas cidades do Brasil... São Paulo, alguns lugares no Nordeste... Isso é bem comum, tá? Isso porque o pessoal ainda não tem porte de arma, tá ok? Levar um hamster para a escola é normal... A gente sempre leva alguma coisa para poder lanchar... É. <risos> tadinho Tadinho do, do pequeno Wilbur Essa bolinha de pelo Esse mini Tony Ramos Que eu amo tanto e boto na sua rodinha para correr Caraca, levou um hamster Criança tem disso, né? tem vídeo que a gente vê aí na internet A menina levando um gato para o colégio escondido um cachorro Tem essa história né? de várias meninas que levam algum animal né? pra, pra Escondido Para escola Leva um animal, leva um cachorro, um gato, leva um irmão Porque tem esses animais para a gente levar E já arrombou uma porta Bom, mais uma vez, questão profissional, questão de desespero, uma diversão, uma brincadeira marota, ah, é. arrombou a porta, estava no programa do Sérgio Malandro, era a porta dos desesperados, antes de abrir saiu o gorila, eu já desci a bicuda, ia ser muito legal se tivesse isso na década de 90, no programa do Sérgio Malandro, que é mais velho e sabe do que eu tô falando. Cara, o hamster era é plausível, uma arma virada pra ela, cara, Tensão. se for verdade, desculpa, fique bem, Tá? É, ainda mais se for de alguém conhecido. Já arrombou uma. Eu acho que eu arrombou a porta, cara. Arrombou uma porta. É, eu não sei. Aí é um preconceito, é dinho machista, preconceituoso, achar que uma mulher não vai tentar arrombar a porta. Por quê? Porque ela não tem força? Não, porque ela tem inteligência, porque ela vai ligar pra um chaveiro. O homem que quer mostrar que é o macho alfa, deixa eu dar uma ombrada aqui, que nem eu fiz no peito do Vila Funny. Né? Tem essa questão do macho alfa aí. Eu acho que foi isso, ela arrombou a porta, é a mentira. E a mentira é... Já arrombei uma porta. Vamos então agora para mais um áudio que me enviaram. Olá, meu nome é Jonas Alves, meu Instagram é jonas.joianalve e as minhas três histórias são a minha escova de dentes é rosa, eu já tive uma banda na oitava série, e eu já pulei de uma ponte. Bom, se ele tem uma escova de dentes rosa, então, segundo a Damares, ele é menina. Não tem problema. Meninas também gostam de fazer higiene bucal. Não ficam só pensando em fazer make-ups, cuidando simplesmente da pele e dos cabelos. Cuidam também da arcada dentária. Então, você está correto em usar a sua cana. A não ser que você seja daltônico e comprou uma rosa achando que você estava comprando a verde. Mas aí é uma alegria de diversão na sua família que te fica te zoando. Já teve uma banda na oitava série, né? Você... Agora, você teve uma banda legal? Era uma banda de rock, pauleira, que todo mundo queria ser que nem você? Ou você fazia parte da banda marcial do colégio, tocando taró, tocando tambor, -ta -ta, tá, nos desfiles de 7 de setembro, enquanto eu era acompanhado por um carneiro, que é o mascote do colégio? Porque essa banda, ninguém tá afim de estar ajudando, Nenhuma menina, ai, eu sou louca pra, pra, pra ficar com o um menino que toca o chocalho. Não tem essa questão aí, tá? Mas... Vamos saber depois se a banda de rock, a banda de axé, oitava série, cara, você tinha o quê? Uns, uns nove, oito, nove anos de idade. Eram crianças prodígio. Era tipo o, o The Voice Kids, só que na época não tinha The Voice Kids. Então era simplesmente a, pobre, a, a vergonha que a família botava as crianças pra passar nos, no dia do festival de talentos do colégio. E já pulou de uma ponte. Depende da ponte, tem ponte que é pequena, a gente pula, lá em Brasília tem três pontes, e eu já pulei de duas delas. Tem uma, que é a nova, que tem uns dragões do mar em volta, uns arcos, que desse eu nunca pulei, ela parece bem mais alta, e o impacto pra... na água deve ser um pouco dolorido. Mas aí Jonas, eu acho que você... qual delas é mentirosa? Eu acho que, cara, se escova ser se rosa não tem problema, às vezes, né? Você comprou, a escova, escova, cara. A, a cor dela não vai fazer você ter mais ou menos cáries. Não, vou usar uma escova rosa, porque rosa é a cor da Peppa Pig. A Peppa Pig é uma porca, então ela gosta de sujeira. Mas aí, contraditória com isso, ela vai limpar bem os meus dentes, sei lá. Eu acho que a mentirosa é que você já teve uma banda na oitava série. Você não era é uma criança musical prodígio. Você não era irmã da Sandy, você não era filho do Chororó ou do Titãozinho ou dos dois. Essa relação incestuosa, eu nunca sei quem é pai de quem. Então essa foi a sua mentira. E a mentira é A minha escova de dentes é rosa. Então isso, gente, terminou agora o nosso quadro Duas Verdades e Uma Mentira. Agora a gente vai para o último momento aqui do nosso podcast. É o um momento chamado Edinho. Conta aquela história de quando você O que acontece? Eu conto histórias que elas não existiram, eu não vivi, elas não aconteceram. Então a história que é mentirosa, mas que as pessoas querem que eu conte. Então, como improvisador e ator, eu vou contar essa história. Durante a semana o pessoal mandou para a produção várias sugestões que ficam aqui nessa caixa. Que quem tá ouvindo o podcast fica assim... Ah, ele botou um efeito, procurou no YouTube. É efeitos sonoros de papéis escrito em folha de caderno da Tilibra, amassados e cortados dentro de uma caixa de papelão. Aí eu tiro um desses papéis e a história que o pessoal quer ouvir no podcast de hoje. Edinho, conta pra gente aquela história de quando você foi na fazenda do seu tio e soltou todos os porcos de noite. Gente, essa história ela aconteceu mais ou menos, eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade e eu ia na casa do meu tio, né? Que era o tio Getúlio. O tio Getúlio gostava de pescar, gostava de fazenda. Ele tinha jipe, ele era jipeiro, Ele gostava de fazer trilha. Ele era um tio mais rústico, assim. Ele era professor de escola, ele dava aula de geografia, mas ele gostava também de relaxar. Ele pegava e levava eu e meus primos, meu irmão também, levava os primas, primas, tios todo para fazenda para a gente passar o final de semana. E quando no meio disso tudo o tio Getúlio, ele com o professor há muito tempo e ele estava juntando grana há um tempo e ele conseguiu comprar é, uma fazenda nova. Então, muito pessoal da, da família ainda não conhecia essa fazenda. E ele chegou finalmente, um final de semana, e falou, hoje vocês vão conhecer minha fazenda nova, essa fazenda é maior. Ela é fazenda, ela tem cavalo, tem um montão de coisa para a gente fazer. E chegou, levou todo mundo para a fazenda. Chegando lá, cara, a gente ficou empolgadaço Porque era uma fazenda grande lugar onde a gente ia poder dormir Tinha vários é, quartos com vários beliches Então criança adora beliche Ainda mais estar com seus primos, com seus tios Pessoal, todo mundo gosta de brincar, de ficar zoando Então durante o dia a gente chegava é, Ia, pulava em lago Aí tinha um riacho, a gente amarrou uma corda num galho, então fazia meio tarzan para cair dentro d'água, é, ia para um riacho onde tinha um córrego, onde tinha é, argila, então o pessoal pegava, se pintava, fazia pinturas do, do holodundo, do timbalada, guerreira, andava a cavalo, fazia um montão de coisa, comia fruta. E nisso, a gente ficou, né? Isso o sábado todo, nessa brincadeira, e a gente ia lá brincando com os brincando bichinhos, andando a cavalo e tal. E aí, no domingo, né? No domingo, é, do sábado pro domingo, o meu tio chegou pra mim e falou assim, Edinho, como eu sei que você gosta muito de carne de porco, amanhã a gente vai matar um porco em sua homenagem. Cara, eu, legal, de boa, beleza, tipo, nunca tinha visto isso, mas eu já pensava na bistequinha de porco, eu falei, cara, tá tranquilo. Aí ele falou, não, mas é o seguinte, você vai me ajudar a matar o porco, você vai ver o porco morrer, para depois a gente pegar a carne dele, pegar, furar ele, botar a panela para pegar chouriço e fazer a carne para você comer suas bistecas. Aqui a gente mata para comer. Eu, tio, tudo bom, tudo legal. E com isso, é, eu não consegui dormir. Eu fiquei a noite toda pensando, caraca, véio, se eu mato esse porco e se for horrível e, e meus primos já ficaram me botando medo meus tio mais velhos, ah, o porco vai morrer e é horrível, e eu fiquei preocupado eu falei, caraca, sei lá, vai que o porco ele é um espírito de porco depois ele morre, o espírito dele vem atrás de mim e eu falei, não, cara eu, eu, eu não vou conseguir eu não vou conseguir ver o porco ser morto então, todo mundo dormiu e isso de madrugada eu peguei, eu desci da minha beliche e fui, peguei uma lanterna e falei cara, eu não sei eu vou dar uma olhada nesse porco e me acostumar com a ideia peguei, botei umas galochas, botei uma roupa, um casaco e fui andar no meio da fazenda de noite e fui até onde ficava né, a lama lá, os porcos né, o chiqueiro e já fui lá vendo, e cara, tinha uns porcos imensos bicho bichos dormindo e, e eu falei, velho será que é um pequenininho que vai morrer? e eu fiquei tão agoniado com aquilo que eu falei, cara, não vai não, não vou querer participar disso. E eu falei, cara, a maneira de não matar o porco é se o porco não estiver aqui, velho. Aí eu cheguei, eu fui, pulei o chiqueiro, entrei de onde estavam os porcos dormindo, abri a porta do chiqueiro e cheguei e deu um grito. Os porcos assustaram quando eu e saíram desembestados, correndo pela porta do chiqueiro, nisso eu fui derrubado pelos porcos, fiquei todo sujo de lama, e os porcos correndo com aquela barulheira toda, porque porco quando grita é muito alto, nisso na casa onde estava todo mundo, no casarão onde estava todo mundo da família dormindo, começou a acender as luzes, plá, 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 plá. nisso meu tio já saiu com a espingarda, achando que era alguém querendo roubar, e nisso ele foi até o chiqueiro, chegou no chiqueiro, me encontrou, Todo sujo, cagado, velho, de lama. Parecia que eu era aquele cara que morava num mangue caçando caranguejo, né? Tá ali todo Chico Science. E ele olhou pra mim e falou: O que aconteceu? Meus porcos, meus porcos, meus porcos. E eu falei, tio, eu vim aqui pra me acostumar com a ideia de matar o porco. Pra amanhã poder matar o porco e o senhor tem orgulho de mim. Só que aí eu abria. Em vez de ficar de fora, eu abri a, a, a portinha e os bichos correram Fugiram. Ele olhou, ficou puto, falando: Cara, a gente tem que capturar os porcos de novo. Pegou, chamou os meus outros tipos, pegaram lanterna, pegaram todo, né? Pegaram. É, eles tinham uma, tipo as arminhas que tinham um dado tranquilizante pra poder, né, pegar animal de grande porte. E foram procurando o limite da fazenda, pra que o porco não passasse os porcos, não passasse pro terreno do vizinho. Porque tá no terreno do vizinho, aí começa aquela briga de porco é meu, porco não é meu, porco é meu, porco não é meu final das contas, ficaram a noite quase toda fazendo isso conseguiram recuperar todos os porcos, eles não conseguiram sair da área onde tinha o um arame farpado conseguiram capturar todos os porcos no dia seguinte meu tio é, chegou e me levou eles mataram o porco, eu tive que ver o porco ser morto, foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida e eu ficava pensando não, eu não vou comer, eu não vou comer, eu não vou comer, eu não vou comer eles começaram a fazer a bisteca, eu comecei a sentir o cheiro da carne e eu comi. <risos> Foi nesse momento que eu percebi que é, a história do sofrimento dos animais para você não comer carne não é uma coisa que me apetece, porque no final das contas eu sou uma pessoa medíocre, uma pessoa hipócrita e uma pessoa que come porcos, mesmo quando tentei ser uma criança no filme da Disney e liberá-los. Então fosse como se a criança do filme Free Willy não conseguisse liberar a baleia e depois ele comesse churrasquinho à base de banha de balia. E é isso, gente. Essa foi a história... Edinho, conta aquela história de quando você dessa semana. Gostaria muito de agradecer também o pessoal que mandou as histórias das mentiras, o pessoal que votou durante a enquete para saber qual história minha era mentirosa. Dizer que, mais uma vez, a gente está aqui gravando aos sábados, todo sábado, às 6 horas da tarde, a gente faz uma live. E nessa live, a gente grava aqui no perfil Insta do Edinho, a gente faz a gravação desse podcast ao vivo. Então, vocês estão junto comigo aqui, no meu estúdio, gravando todo esse momento comigo. Então, muito obrigado. Eu sou o Edinho e até a próxima gravação, até o próximo episódio do Inventando Verdades. Valeu!